0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga J'ai contacté Annie Langlois en février et nous devions enregistrer cet épisode le 16 mars Alors forcément avec le confinement, on a dû revoir notre organisation Et donc nous avons décidé d'enregistrer cet épisode à distance Vous allez voir cette entrevue est selon moi fascinante J'avoue que j'ai pris cette interview un petit peu comme un challenge parce que Annie a déjà répondu à tant de questions qu'il a fallu réinventer d'une certaine façon son parcours. Croyez-le ou non, je ne me suis pas servie de mes notes, j'ai juste plongé dans notre conversation, j'ai appris à connaître et à aimer cette belle personne qui est Annie Langlois. Je vous laisse découvrir notre échange. Euh, Annie, tu es cofondatrice et présidente de Mon Yoga Virtuel, une plateforme de yoga interactive. Tu as également écrit deux oui. livres, « euh, Ma retraite yoga à la maison euh, » et « Voyage au cœur de soi euh, ». Et tu es enseignante certifiée de plus de 1000 heures en « Atta, vinyasa, kundalini yoga » et « Respiration consciente ». Ça fait un bon ça. parcours. <rire> Bienvenue euh, Annie sur le podcast euh, Asana Records et merci d'avoir accepté mon invitation
1: Merci à toi, ça me fait plaisir d'être ici.
0: J'ai lu que tu avais grandi euh, dans le Saguenay. Euh, comment tu as découvert euh, le yoga dans le Saguenay? Est-ce que tu pratiques depuis que tu es enfant? Raconte-moi.
1: Non, pas du tout. En fait, euh, je suis partie du Saguenay. J'étais assez jeune, j'avais 17 ou 18 ans. Euh, et euh, je suis partie à Montréal pour euh, m'installer pour étudier la mode. J'ai toujours été une, une fan... Euh, depuis très très jeune de mode et euh, donc j'ai étudié trois ans à Montréal en mode et je suis euh, partie après ma troisième année j'ai été euh, recrutée par une agence de mannequins donc je suis partie tout de suite aux États-Unis pour euh, j'ai fait un an de, de, de mannequinage je me suis promenée, j'ai voyagé c'est ce que j'avais l'intention de faire après mes études et, euh, et tout de suite quand je suis revenue euh, des États-Unis j'ai euh, tout de suite voulu... des avoir ma propre ligne de vêtements, donc euh, dès 21 ans, je suis à mon compte depuis que j'ai 21 ans, je n'ai jamais travaillé pour personne, mmh. donc euh, l'entrepreneuriat était vraiment quelque chose qui, qui, était, qui était fait pour moi, euh, sauf que c'est très stressant, hein. on sait, les jeunes entrepreneurs à 21 ans, je ne savais rien, non, Mais je veux dire, mais je,
0: des je, cours, je débarquais avec ouais. mes
1: rêves, oui, <rire> tu fais plein d'erreurs <rire> Euh, oui, des grosses erreurs même. Et puis en même temps, c'est des belles leçons, c'est pas des erreurs, c'est des grandes leçons. Et donc le stress euh, d'être de, 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 designer de mode m'a amené vers le yoga en mmh. premier lieu.
0: Oui, j'ai lu que... Donc, euh, tu t'avais alors il y a une, un article de toi dans un magazine en ligne qui dit que euh, ta vie correspondait au standard nord-américain, euh, que tu travaillais sans relâche euh, et que euh, voilà après une énième nuit de sommeil, euh, toi et, et ton et ton conjoint euh, avaient décidé de partir à l'aventure. Alors je ne sais pas si ça correspond à, à ce moment à ta découverte du yoga. Euh, mais je me permettais de rebondir puisque tu, voilà, tu disais que euh, ton style de vie était, était stressant.
1: Oui, ben en fait, euh, il s'en est passé des choses entre temps. Je te dirais, quand j'ai découvert le yoga, j'ai rencontré mon, mon amoureux peu de temps après qui était déjà dans le yoga lui aussi, euh, qui pratiquait euh, différentes formes de yoga, dont le yoga kundalini. Donc, j'ai découvert un peu le yoga kundalini grâce à lui. Et euh, moi, j'avais commencé avec le hatha yoga et euh, mon Dieu, ça a été un coup de foudre, ça fait 15 ans qu'on est ensemble maintenant et on a toujours partagé cet, euh, cet amour du yoga de la méditation mm -hmm. ensemble. Et euh, en fait, j'ai pratiqué toujours en, en, en vue d'une gestion de stress, étant dans le milieu de la mode, jusqu'à temps qu'on vive un, un, un trauma. Hein, qu'en que, que, en fait, que tout a changé notre vie. On a perdu notre premier enfant quand j'avais... Euh, en 2008, en fait. Donc, euh, on a perdu notre premier enfant à l'accouchement. Mm
0: -hmm.
1: Alors, euh, ce qui a fait basculer notre vie complètement et ce a, je dirais qu'à partir de ce jour, bien, tout a changé. Tout a changé. J'ai cherché des réponses, euh, des réponses profondes à la vie. Et euh, j'ai délaissé mon travail. Il n'y a plus rien qui m'intéressait à part euh, la spiritualité, trouver des réponses.
0: En fait, c'est à ce moment-là que, que tu décides de t'éloigner de l'univers de, de la mode euh, et, et de partir euh, voyager
1: pour Non, en fait, euh, avant ça, on, on euh, euh, j'ai pris des formations de yoga. Donc, mm -hmm. c'est là que le yoga a pris tout son sens. Alors, j'ai pris mes premières certifications « Atta Vinyasa » Euh, je suis revenu à mes amours avec le yoga kundalini parce que c'est vraiment ça qui a fait une grosse différence dans me sortir en fait de mon état anxieux sévère mm -hmm. euh, qui a fait que pendant des années je ne pouvais pas fonctionner. Mm -hmm. euh, ça m'a vraiment vraiment perturbé ce qui s'est passé et, euh, et donc. À sa certification. sud de ça, on a fait la certification ensemble, mon conjoint et moi, de Kundalini. Mm -hmm. On a retrouvé, retrouvé nos amours. Et euh, à ce moment-là, euh, je suis retombée enceinte euh, mm -hmm. de ma fille. Et euh, donc, on a eu notre petite fille et on avait, bon, la grosse vie, là rendu là, là, on avait acheté une maison, parce qu'on dirait quand te, que tu tombes enceinte, tu te dis, ah oh, ben là, on ne peut plus rester en condo, on se fait toutes sortes d'histoires. Hein? Ouais. Ça prend une maison, puis là, il faut choisir le Quartier dans lequel elle va habiter et elle va se faire des amis. <rire> il, y a, il y a comme tout un conditionnement non nécessaire.
0: <rire> en fait, on, on se met la pression, on veut que tout soit parfait et, et pas forcément à notre image. C'est aussi euh, peut-être un peu la pression sociale où on se dit bah il faut que j'ai ça et ça et ça et beaucoup de matériel, des choses comme ça.
1: Tout à fait. Et on a eu, on a justement accumulé beaucoup de matériel pendant ces, ces, ces années où la petite était, ses premières années en fait, et mon conjoint à ce moment-là travaillait dans le domaine de l'immobilier. Et euh, bien c'est ça, on était chanceux d'avoir un, un bon revenu qui rentrait et tout, sauf qu'on s'est rendu compte que, bon, deux grosses voitures, belle grosse maison, la grosse piscine, euh, tout le kit, et on s'est rendu compte à un moment donné que que la petite avait quatre ans à ce moment-là, que justement, une nuit, on s'est réveillé, puis euh, mon conjoint m'a dit J'en je, 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 peux plus, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens que En qu pleine fait?
0: nuit, comme dans les films.
1: En pleine nuit. <rire> oui, en pleine nuit, on s'est réveillé tous les deux, il m'a dit. Et moi, j'avais un photoshoot le lendemain, un photoshoot pour euh, justement pour, euh, pour le yoga, puis tout ça, euh, pour mon yoga virtuel, où je ne me rappelais plus. Le lendemain, à 7 heures, je devais être toute fraîche, toute belle. <rire> Et euh, je m'en rappellerai toujours. Puis, elle euh, m'a dit, euh, qu'est-ce qu'on fait? Ça, ça, ça fait pas de sens, là, on travaille comme, comme des malades pour, pour payer des factures, mm -hmm. Il y a quelque chose qui fait pas de sens. Puis, j'ai dit, ben, on vend tout, puis, puis on s'en va à l'aventure. Puis, elle dit, es prête à faire ça? J'ai dit, oui. J'ai dit, toi, est-ce que tu es prêt Oui, moi, je, moi je, mon, mon chum, c'est un, un aventurier. Fait mm -hmm. que c'était clair que c'était plus moi mm -hmm. la question. Euh, est-ce que j'étais prête à faire ça? Et j'ai dit, euh, oui, pour pour, pour notre santé, pour notre vie, pour notre équilibre, oui. Ben oui, c'est sûr que je vais prioriser. Donc, euh, on a tout vendu. La maison s'est vendue en deux jours. Donc, wow. ça a vraiment pas pris le temps. C'est comme un, un renforcement de cette décision-là.
0: C'est incroyable. Euh, Mais en, entre le moment où tu travailles en pleine nuit et le moment où tu mets ta maison en vente, il se passe combien de temps?
1: Une semaine. <rire> Waouh
0: Mais est-ce que tu dirais, parce il y a une jolie phrase sur ton, sur ton site que, que j'avais envie de, de reciter ici, euh, tu dis lorsque l'on chemine dans sa mission, tout semble s'aligner facilement, c'est-à-dire que même si l'on travaille d'arrache-pied, on a le sentiment que tout s'écarte de son chemin pour que l'on puisse avancer, et ce naturellement. Est-ce que tu dirais qu'en fait, ce, ce, ce réveil vraiment, au sens propre comme figuré, tu l'attendais depuis, depuis des années
1: en fait, euh, tu sais, nous on a déménagé vraiment souvent. On a fait, on a été chanceux, on a fait des, des, des on a eu des beaux succès dans l'immobilier. Euh, mais à chaque fois qu'on allait acheter une maison où c'était pas bien pour nous, où c'était soit trop cher, où ça allait nous mettre dans un état qui n'était pas, pas, ça se passait pas. La transaction ne, ne se passait pas. Et ça, c'est juste une, une, euh, un des éléments de ma vie. Mais à tous les niveaux, ça s'est toujours passé comme ça pour nous. À chaque fois qu'une décision n'était pas la bonne, c'était it « was, it was a, a struggle mm. tu sais, si ». C'était plus compliqué. La... C'était complexe, oui. Mm. Et quand c'était la bonne, euh, tout se passait de façon tellement rapidement. Donc, c'était juste des confirmations. Donc, quand la maison s'est vendue hein, aussi vite, on s'était dit d'avance, si on n'a pas de difficulté à la vendre, c'est parce que la décision est vraiment la bonne. Mm. Et en plus, on l'a vendue sur euh, un site par nous-mêmes. C'était même pas avec un agent. Donc, ouais. ça s'est fait vraiment naturellement. Et, euh, et après, on a décidé d'alléger, donc vendre la plupart des meubles, garder juste un minimum et euh, l'entreposer. Puis, euh, on a fait un parcours qui nous a amenés en Asie. Euh, donc, on a, on a débarqué en Thaïlande en premier, je pense. Ensuite de tu ça, sais, on est là-bas, c'est ça, elle avait quatre ans. Et euh, à partir de là, c'était un peu aléatoire. Donc, on a décidé de partir de la Thaïlande, d'aller au Cambodge. Du Cambodge, on est parti en Malaisie, on est Aller au Singapour, on a passé un bon moment. Après ça, on est allé à Bali. Lorsqu'on est atterri à Bali, ben, on n'avait plus le goût de continuer. Vous Donc, aviez euh, eu un
0: coup de cœur pour, euh, pour Bali?
1: Oui, complètement. Donc, on s'est dit, ben on va, on, va, on va rester, on va rester un petit peu. Puis euh, finalement, ben, pff, ça, ça s'est avéré qu'on se sentait vraiment à la maison. Donc, on a, on a décidé de prendre une maison là-bas. Puis, on faisait des back and forth entre le Québec trois fois par année ce qui était beaucoup, <rire> ah ouais, six, et surtout que c'est loin, ouais, oui. ah, avec et... la petite en plus.
0: Alors, euh, est-ce que euh, ce voyage vous l'aviez préparé ou vous vous êtes dit bon, on va voyager, on verra, on prend un aller, ça se passe comment concrètement oui. euh, Vous aviez, alors, on, on reviendra sur ton, sur, sur mon yoga virtuel que tu as co-créé, co euh, mais, euh, mais est-ce que l'objectif c'était de, de travailler un peu euh, euh, ici et là-bas où euh, vous aviez mis vraiment vos, vos carrières professionnelles entre parenthèses
1: Mais En fait, à ce moment-là, euh, à travers ce voyage-là, mon conjoint a vendu sa banque de données euh, de clients parce que ça faisait longtemps qu'il ne désirait plus. Euh, ça ne faisait pas de sens pour lui. C'était plus, euh, plus ça qui vibrait en fait avec lui qui a toujours été dans la spiritualité. Donc, euh, ça, ça coordonnait avec ça et mon conjoint et moi, on est, on est partenaires dans mon yoga virtuel depuis le début. Mon yoga virtual a quand même six ans maintenant. Donc, euh, l'idée, c'était de continuer de, de, de travailler avec ça. Et, euh, et à travers ça, je revenais au Québec pour donner des retraites parce que j quand, je donne quand même plusieurs retraites par année, même si ce sont des retraites d'un week-end. Et, euh, et donc, euh, et, on devait revenir quand même assez régulièrement pour s'occuper des petites choses ici. Mais, euh, mais ça se faisait bien on créait du contenu là-bas on, on était la, la, la bonne chose je dirais de Bali c'est qu'on est 12 heures euh, on a 12 heures de différence donc euh, le niveau de stress était beaucoup euh, moins élevé parce que euh, nous on, le jour personne le téléphone ne sonne pas on est ouais. les gens dorment en Amérique. Donc. Et ça, c'était un des bons côtés, d'être zéro sollicité.
0: <rire> C'est clair. Et puis, tu as tout le temps de, de gérer ensuite tes priorités euh, dans la journée, comme, comme bon te oui. semble, euh, et de, de faire ta, ta propre organisation.
1: Oui, ça a été, ça a été vraiment génial euh, jusqu'au jour où la pollution est venue nous déranger un petit peu. Euh, la, la pollution est venue affecter nos voies respiratoires, euh, ma fille et moi, on a développé beaucoup d'allergies. Euh, on, devait, on devait prendre des médicaments tous les jours. Et, et moi, je suis professeur en respiration. Je forme des enseignants en respiration consciente. Mm -hmm. Donc, y il y avait quelque chose qui ne marche pas là, dans ça. Et mon amour pour Bali ne changera jamais. Ça va toujours être dans, au plus profond de moi. Mais on, pouvait, on ne pouvait plus passer autant de temps là-bas à cause de cette, cette triste... Euh, euh, réalité. En mm -hmm. fait, c'est une réalité, la pollution là-bas. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça dans les années qui vont venir, mais euh, la gestion des déchets n'est pas, pas super bien gérée.
0: Oui, oui. Et, et du coup, c'est à ce moment-là que vous décidez de rentrer euh, au Québec?
1: Oui, de façon euh, indéterminée parce qu'on est des grands voyageurs, on est très nomades euh, dans l'esprit. Ma fille n'a jamais été... Euh, à l'école à temps plein. Cette année, on désirait lui offrir, lui offrir d'apprendre à écrire le français parce qu'elle a toujours été à l'école à temps partiel à Bali et elle faisait l'école maison. Donc, cette année, on avait décidé de la mettre en anglais, immersion francophone, pour qu'elle puisse apprendre. À... Elle parle super bien. C'est juste que l'écrire, c'est compliqué le français, on le sait. Mm -hmm. ouais. <rire> Donc, on, on s'est dit, on va prendre un an, tranquille, elle va apprendre à écrire le français puis on décidera... Qu'on fait après. Mais là, avec toutes ces, ces, ces histoires, mais finalement, elle revient à l'école maison. Mmh. <rire> et on sait, on sait toujours, on a plein de plans pour le futur, mais euh, ça ne sera pas au, juste au Québec. On est, on est des voyageurs dans l'âme. Mmh. On a et... la difficulté à rester en place, <rire> je pense.
0: Comment ta pratique t'a accompagné Alors, bien sûr, il y a, a l'enseignement, mais ta, ta propre pratique, comment tu, tu l'amènes avec toi en voyage euh, Est-ce que tu as des, des habitudes ou même des conseils à, à donner à ceux qui, euh, qui voyagent beaucoup?
1: Ma pratique a changé beaucoup à travers les années. Euh, tu sais, quand euh, je, je suis une éternelle étudiante, hein, euh, j'enseigne la respiration consciente parce que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Et euh, le yoga kundalini demeure très proche de moi, de même que la hata yoga. J'ai appris avec les années à faire confiance à mon corps et être à l'écoute exactement de mes besoins spécifiques. Et je considère qu'il y a tellement de différentes modalités aujourd'hui en, en yoga et euh, dans tout le développement personnel que lorsque tu deviens à l'écoute de tes besoins, ben, tu es capable de, de, de décider quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Et donc, Ma pratique va du body shaking à la méditation active, euh, au kriya de yoga kundalini, à euh, exploration de postures euh, du hatha yoga, mais que j'ai transformé moi dans ma modalité qui s'appelle l'essence flow, mm -hmm. qui, est, qui incorpore la, la respiration consciente, le mouvement conscient avec les postures de, de hatha yoga classique. Donc, ma, ma pratique varie énormément selon les besoins. Par exemple, en ce moment, vu qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur, euh, j'ai l'impression qu'on doit faire circuler de façon assez directe l'énergie. Donc, euh, énormément de body shaking. Matin, midi, soir, il faut que ça bouge. Il faut que chaque partie du corps puisse, euh, en fait, se permettre d'avoir la circulation énergétique adéquate. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai pas une pratique qui, 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 qui demeure et c'est une pratique qui s'ajuste selon mmh. qu'est-ce qu'on vit en ce moment dans le monde, qu'est-ce que j'ai besoin, dans quel pays je suis, euh, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud. Donc, tout ça vient vraiment déterminer mes besoins du moment mmh. par rapport à ma pratique.
0: Et, et comment t'as, as réussi à, à t'écouter? Parce que c'est vrai que c'est un, un beau conseil et, toi qui as vécu une, une épreuve très douloureuse, est-ce que c'est est ce genre d'épreuve qui nous, qui nous incite vraiment à nous écouter? Euh, ou est-ce que c'est à travers le yoga que tu as trouvé ces réponses?
1: C'est certain que l'épreuve a été l'élément déclencheur du, euh, de ce désir de comprendre le corps humain et de me rapprocher de ma source. Donc, euh, d'apprendre de, 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 à, à connaître euh, qui est Annie. Euh, et c'est pour ça que j'ai reculé jusqu'à la prénaissance j'ai fait des études euh, par rapport à c'est ce que j'enseigne aujourd'hui dans ma formation mais tous mais tout, tout, tout mes, mes, mes futurs professeurs en respiration doivent passer par la prénaissance, la naissance la jeune enfance on fait un retour sur tout sur tout 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 parce que euh, on est qui? On, on arrive avec quoi? et on doit il y a une grosse. je dirais que il y a toute un, une acceptation euh, qui doit se faire, euh, un certain pardon aussi envers ceux qui ont pris soin de nous parce qu'ils ont laissé plusieurs traces. Euh, et euh, c'est un cheminement qui est exceptionnel d'aller plonger à l'intérieur autant que ça fait peur et que c'est un travail qui est difficile que pour moi, ça a été le plus beau euh, au niveau de la gestion de mon anxiété pour réellement comprendre peur derrière l'anxiété vient de où mm -hmm. exactement? Et, euh, et est-ce que je peux me faire amie avec au lieu de vouloir m'en débarrasser? Mm
0: -hmm. T'as réussi à, à savoir d'où venait, toi, ton, ton anxiété?
1: Ben oui. Ouais. Ben oui, c'est ouais. sûr. Tu sais, il y, y a toujours, dans mon cas, il y avait une grosse partie euh, ADN. Hein? Ma, ma, ma maman avait peur de tout, mm -hmm. mais de tout, du tonnerre. De, de se cacher dans les garde-robes. Je ne pas dormir seule dans une maison, dans mm -hmm. un endroit seul, impossible. Je ne voulais pas conduire dans une ville qu'elle ne connaissait pas. Mm -hmm. euh, je veux dire, peur, mais peur, là. Peur d'avoir peur. Mm -hmm. Donc, et mon grand-père, son père, même chose. Donc, c'est sûr qu'une portion que...
0: Qui se transmet bien que sûr. que j'ai
1: acceptée. Mm -hmm. ouais. Oui. puis, une, une fois que tu sais que tu as, as un fond anxieux, ben, après ça, tu as, as le choix. Ouais. Qu'est-ce qu que je fais avec ouais. Qu'est-ce que je fais avec Et est-ce que je peux apprendre à le gérer Est-ce que je peux apprendre à le gérer mm
0: -hmm. Mais c'est marrant parce que quand on, quand on regarde ton parcours ou qu'on te suit même sur les réseaux, avec tout ce que tu as réalisé, avec tout ce que tu, tu enseignes, que tu transmets, euh, on ne peut pas se dire que tu es quelqu'un d'anxieux. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui. Oui. Et
0: pourtant, mes proches diraient autrement. <rire> mais oui, mais qu'est-ce qu qui, te... enfin, peut-être que c'est une question trop personnelle et, et libre à toi de ne pas vouloir répondre. Mais euh, toi, qu'est-ce qui te faisait peur et, et, et comment t'as réussi à justement prendre de la distance ou accepter cette euh, cette anxiété
1: La mort, ouais. la plus grande peur. Et moi, je l'ai portée. Donc. C'est depuis le jour où je l'ai porté je l'ai accouché que ça s'est transformé en une part qui était complètement dés déséquilibrée, hors de contrôle. Donc, j'avais deux options. Soit j'allais mourir avec mon bébé ou j'allais m'en sortir en, en faisant la paix avec, avec mm -hmm. la mort, mm -hmm. sachant qu'on va tous passer par là. Mm -hmm. Et donc, euh, ce cheminement-là, je le fais depuis maintenant 12 ans et, euh, et c'est mon moteur c'est ce qui me pousse à, euh, à être une éternelle étudiante j'étudie à l'international je prends des gros trainings et c'est pour ça que ma formation est aussi évoluée parce que je ne cesse d'investir en moi mm -hmm. investir en mes connaissances c'est passionnant le corps humain c'est passionnant de, 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 de penser d'être médicamentée parce que j'ai été médicamentée solide parce que je ne pouvais plus fonctionner Mm -hmm. la peur était, 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 était pas du tout gérée, elle prenait contrôle de tout mon corps, de passer d'être dans un état comme ça à comprendre pourquoi et comment je me retrouve dans un état comme ça et de tranquillement, avec travail acharné, apprendre à gérer ça tout seul sans la médication moi ça a été, été l'histoire de ma vie
0: ça ah, a été l'histoire de ma vie c'est fort ce que tu dis et c'est euh, beau est ce que tu... C'est beau, mais ce n'est pas un parcours facile.
1: C'est pour ça que les gens qui cherchent la pilule miracle, il y, 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 y en a pas. Elle a... ouais, n'existe je... pas, bien
0: sûr. C'est encore difficile aujourd'hui. Bien sûr, il y a des hauts tu sais, et des bas. Et tu...
1: et tu demandes aux plus grands maîtres, moi, à chaque grand maître avec qui j'étudie, je, je pose toujours cette question, est-ce que tu penses qu'on guérit réellement, complètement, à 100% Et la réponse, est toujours non. La réponse, c'est toujours... Non. Non. Il va toujours rester un petit, un petit quelque chose. Puis en même temps, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal dans le sens que hum, je ne cherche pas nécessairement à me débarrasser de tout ça. Je ne cherche pas à me débarrasser. Je, je considère certainement qu'on a choisi nos parents, même si ça a été difficile. Même si euh, on nous a inculqué des pensées limitatives euh, de toutes les sortes. Même, même si on porte plein de choses, je remercie mes deux parents aujourd'hui, parce que je les ai choisis. Et ce sont, en fait, ça a été mes premières grandes leçons de vie. Et je pense que nos enfants nous choisissent aussi. Mm -hmm. Moi, ma fille m'enseigne énormément. Donc, les enseignants sont partout. Les gens avec qui on chicane, les gens avec qui on a mm -hmm. le plus de problèmes, sont nos grands enseignants. Mm -hmm. Et pourquoi ne pas le voir comme ça? Quand tu commences à voir la vie comme ça, ben, tu, tu demeures constamment en formation à l'école. Oui. Donc, l'école de la vie. Oui. Et à l'écoute aussi. Oui. C'est ce qui nous fait grandir et c'est la beauté de tout ça.
0: Ouais. Et euh, si on, on revient à ton euh, à ta belle aventure dans, et ton beau succès dans mon yoga virtuel, euh, on disait en, en début de, de de cet échange que bah, c'était rigolo de de s'entretenir en ce moment, euh, dans cette période de confinement, puisque tu as lancé donc, ce, ce site, euh, euh, comme tu disais, il y a, il y a six ans, euh, qui permet de pratiquer en ligne. Euh, comment, est venue, euh, comment est venue cette idée? Comment réussis-tu à, à la faire évoluer euh, au fil des ans?
1: Cette idée est venue drôlement. Hein, dans ma première formation professorale en Vignassa, et euh, j'habitais assez loin du studio. J'habitais en banlieue et le studio est en ville. Et euh, je désirais profondément pratiquer pendant cette année-là cinq fois par semaine. Et ce n'était pas disponible pour wow. moi. <rire> Donc, euh, j'ai créé une façon que ce soit disponible pour moi. Donc, c'est parti d'un besoin personnel. Et je me suis dit, ben, je ne dois pas être la seule. Je ne dois pas être la seule qui a ce besoin de pratiquer plus souvent, mais qui n'a pas la possibilité de se rendre euh, en, en studio et je pense aux gens en région. Donc, les gens en région qui ont peut-être accès à un studio qui est en ville et euh, des fois, ils n'ont pas la voiture pour y aller, T'sais, ça peut être compliqué. Exactement. Et euh, j'en ai parlé avec Yancy, mon conjoint, il a dit « ben oui, pourquoi pas, faisons-le ». Et à ce moment-là, je ne savais même pas que ça existait aux États-Unis. En ce temps-là, on avait My Yoga Online qui était acheté par Gaïam, euh, qui existait, il y avait Yoga Glow, euh, mais il n'y avait presque rien. C'était le début de, de, de tout ça. Et, euh, et donc, moi, j'ai juste pensé à comment je désirais faire ça, toujours en pensant à moi, qu'est-ce que moi, en tant que cliente, j'aimerais avoir comme, comme vidéo, comme durée, comme style, et bon, avec les années, ça s'est transformé. Et ce qui est ironique là-dedans, c'est que quand j'ai commencé à étudier la respiration consciente et j'étais passionnée euh, euh, par ça, j'ai comme délaissé un peu la plateforme et, euh, pas délaissé parce qu'on a toujours, toujours créé du contenu et tout, mais j'avais l'impression que j'avais moins d'amour pour ma plateforme parce que j'en donnais tellement à euh, mes cours en respiration. Et euh, l'année dernière, 2019, on a eu une décision à prendre. En fait, euh, il y a eu des pourparlers de vendre la plateforme pendant deux ans, on a me refuser quelques offres. Je mm -hmm. souhaitais euh, la vendre. Hein? On... En fait, je ne savais plus. Je me sentais mal de ne pas lui donner l'amour qu'elle qu qu se devait d'avoir mm -hmm. parce que moi, c'était mon bébé. C'est juste que je suis complètement tombée en amour avec euh, une autre modalité qui a pris tout mon temps et j'avais l'impression de délaisser mon premier enfant. <rire> Donc euh... Alors là, il y avait une décision à prendre. C'est soit que quelqu'un quelqu'un qui que, que devait l'acheter et lui donner cet amour-là, ou on la gardait et on la transformait pour la faire évoluer avec nous. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a investi énormément de sous dans cette plateforme entre, entre la fin de 2019 et le début de 2020. Mm -hmm. Et aujourd'hui, le site n'est plus le même du tout. Et on l'a lancé fin, fin février. Et drôlement, ben là on est en confinement et tout le monde peut profiter de la nouvelle plateforme. Donc, c'est comme... C'est incroyable. Dans mon cœur, c'est extrêmement joyeux parce que la, comme je disais à je disais, la seule façon que je puisse continuer à donner de l'amour, c'est si, si la plateforme évolue avec nous. Et comment elle, elle va évoluer, c'est que le hashtag maintenant de, de notre nouvelle plateforme, c'est bien plus que du yoga. Parce que la, le dernier photo. Le dernier shooting vidéo qu'on a fait avec euh, les professeurs, on a demandé des gens en pleine conscience, on a demandé des, des professeurs en rituel sacré. Mm -hmm. C'est ça évolué avec moi. Ça, c'est Annie qui veut qu'on veut qu qu touche à beaucoup plus que le yoga. Donc, euh, c'est un risque. Oui, c'est un risque parce que euh, le yoga classique, c'est ce qui fonctionne. Mais, je me suis dit, moi, je ne peux pas, sinon je ne me sens pas transparente, ça ne va pas avec mes valeurs et ça ne suit pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Mm -hmm. donc, donc, ça nous a comme redonné là, cet amour pour le fait d'ajouter toutes ces modalités euh, et toute cette portion spirituelle que je trouve qui manquait.
0: Mm
1: -hmm. donc, et, et ça s'est tout fait là, là, fin février, début mars, on met ça en ligne. Et boum, tout le monde est à la
0: maison. C'est incroyable. C'est tu sais, c'est ce que tu, ce que tu dis sur ton site encore une fois. Euh, voilà, parfois les planètes euh, s'alignent. Il euh, y a des choses qui, qui, qui coulent de sens et, et c'est. Euh c'est assez incroyable. Euh, tu parles de, de prise de risque et je trouve ça intéressant parce que, euh, comme tu le disais, tu es entrepreneur depuis ton, ton plus jeune âge. Euh, Est-ce qu'il y a des grosses erreurs que tu as faites euh, pendant que tu étais euh, dans l'univers de la mode euh, et qui, justement, t'ont permis de ne bah, de pas les faire avec mon yoga virtuel En tout cas, de peut-être de mieux contrôler le, la prise de risque ou la, la gestion de ton entreprise
1: J'en ai fait plein avec en mode j'en ai fait j'ai fait plein de, de trucs avec mon yoga virtuel aussi, mon Dieu. Mais tu sais, on dit erreur, puis en même temps, ce sont je les appelle plus des grands apprentissages. Et euh, quand tu es entrepreneur, ben tu acceptes ça. Tu acceptes l'erreur, tu acceptes d'en faire d'autres. Euh, tu acceptes d'apprendre avec toutes, toutes ces erreurs-là. Euh, C'est sûr qu'il y a des. Il y a des risques qui sont calculés, comme on dirait hein, mon conjoint, puis il y en a d'autres qui sont plus ou moins bien calculés. Idéalement, essayer de faire des. Mon meilleur conseil, c'est d'essayer de prendre un risque qui est assez calculé. Euh, mais tu sais, une chance qu'il est là parce que moi, moi, je suis la, 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 plus le plus le creative mind. Je, je pense jamais à l'aspect financier. Je, mm -hmm. Mais en même temps, pour moi, il n'y a jamais l'option d'échec. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé dans ma vie l'option d'échec. Échec, c'est un mot qui n'existe pas pour moi.
0: Et ça veut dire quoi, ça?
1: Et c'est sûrement pour ça. Ben, ça veut dire que, peu importe, quand je me lance dans un projet, parce que depuis j'ai 21 ans que je fais que des projets un après l'autre, euh, je ne peux pas, je considère pas qu'il n'y a aucun de mes projets qui a été un échec, même s'il y en a qui ont bon, peut-être financièrement pas fonctionné. So what? Pour mm -hmm. moi, ça a été... Euh, extraordinaire de travailler sur ces projets. Ça m'a amené à rencontrer plein de gens exceptionnels et j'ai appris tellement. Donc, comment je pourrais, je pourrais dire que c'est un échec? Jamais. Parce que financièrement, ça n'a pas rapporté beaucoup d'argent? Non.
0: Et est-ce que c'était pour... l'objectif au final? Tout, tout... Enfin, chaque projet n'est pas juste déterminé euh, par, par l'argent que créé euh, à la fin?
1: Non, mais souvent, les gens vont penser qu'un projet parce qu'un projet n'a pas survécu euh, au niveau financier mm -hmm. que ça c'est un échec et mm -hmm. pour moi le mot échec c'est même pas en fait c'est un mot qui ne fait pas partie de mon ouais, vocabulaire bien
0: sûr, bien sûr. Ouais. c'est marrant parce que on me demande souvent avec le podcast euh, si je, je gagne ma vie avec ça et euh, non je gagne pas ma vie avec euh, avec le, le podcast et pour l'instant tout ce qui est sponsorship je je, je, mets, je refuse un petit peu ça m'intéresse pas encore mais mais pour autant, je continue parce que, comme tu dis, tu rencontres des gens, t'échanges, t'apprends beaucoup. Euh, et voilà, tout n'est pas juste euh, défini par ce qu'on va gagner à la fin de la journée.
1: Tout à fait. Puis en même temps, ben, je veux dire, j'ai des demandes. Ça me le nombre de demandes que j'ai de, de gens qui, 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 qui m'écrivent pour me demander comment je fais, comment, comment je réussis financièrement à, à, dans le domaine du mieux-être, qui n'est pas un domaine qui, qui est facile, et je les retourne toujours en leur disant euh, « mon, mon conseil numéro un, c'est pourquoi tu le fais? » Ton « why ». Ça revient toujours au « why ». Pourquoi? j'ai pourquoi, tu, tu, tu mm -hmm. je t'ai raconté un peu l'histoire de la plateforme qui a changé, qui s'est transformée toujours par rapport à mon « why mm ». -hmm. Sinon, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas viable pour mm -hmm. moi. Pour moi, une entreprise... Personnellement, c'est rattaché après ça. Et c'est rattaché avec ça, même si les gens disent que les entreprises, c'est séparé de. de c'est une entité en soi, oui, c'est une entité en soi. Mais si la personne qui, 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 qui est derrière ça n'a pas de. Tu sais, le why, si c'est juste pour l'argent ou s'il n'y a pas de, de, de profond attachement, moi, personnellement, je ne pourrais pas. Je ne serais pas capable. Ouais. Je ne serais pas capable et c'est pour, pour ça que tout est relié. Euh, la respiration consciente, quand j'ai débarqué avec ça ici, euh, il y en avait un petit peu, mais tellement pas beaucoup, et euh, c'était un risque. C'est un risque parce que c'est flyer un petit peu plus. On va plus profondément. C'est mmh. risqué aussi ouais. de les jouer dans les émotions qui sont refoulées. Est-ce que j'ai pensé à ça? Jamais. Jamais. Moi, j'ai juste pensé au bien au bien que moi, je me suis fait en mmh. tant que personne. Les grandes raisons que j'ai vécues avec ça. Et j'ai eu envie de le partager. Sans ouais. penser à combien il va y avoir de gens qui vont adhérer. Jamais je me pose ces questions-là. Mm -hmm. ouais. J'ai de l'amour. J'ai envie de partager ce qui va fonctionné pour moi.
0: T as envie et de le transmettre, moi, bien sûr.
1: C'est le secret. Mm
0: -hmm. tu, pour moi, c'est Quand tu dis donc, la, la respiration consciente, c'est ce que tu as créé euh, qui s'appelle l'essence du souffle en français parce que souvent on le voit en anglais sur les sites. Oui. Euh, et et, et... Est-ce que euh, tu peux juste me, me dire aussi comment ça s'est euh, développé dans ta, dans ta carrière, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça prend aussi beaucoup de place. Euh, Aujourd'hui, tu animes plusieurs, euh, euh, plusieurs stages, plusieurs formations. Euh, Parle-nous un petit peu de ça.
1: Ben, en fait, euh, j'y ai goûté euh, il y a à peu près ça six ans, euh, dans un festival... Wonder Lost, euh, j'avais une copine euh, qui était sur notre site web qui enseignait la respiration transformatrice. Et euh, quand je me suis relevée de la classe, j'ai pleuré, mais pleuré, j'ai tellement pleuré. Et je lui ai dit, est-ce que ça va arrêter à un moment donné? Je sentais, euh, je sentais chaque cellule qui me disait, moi qui avais peur, tellement peur de la mort, qui me disait, tu es en vie, ça vibre, le sens-tu à quel point tu es en vie en ce moment? Et peux-tu profiter de ça à fond? Et c'est juste ça que ça me disait, constamment. Je sentais ce, toutes ces petites vibrations-là, parce que c'est ce que ça fait un peu, la respiration, ça fait comme, tu ressens beaucoup de petites vibrations à travers tout le corps, et ça ouvre le corps pour justement que la circulation se fasse amplement, et ça dégage tout ce qui est bloqué. Mm -hmm. Et donc, euh, donc j'ai complètement, à ce moment-là, je savais j'allais devoir transmettre quelque chose de, 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 de tellement puissant. Donc, c'était la suite de mon travail sur, justement, ce fond anxieux euh, qui restait. Et euh, quand on est déménagé à Bali, comment la vie est bien faite, c'était peut-être, euh, je ne sais pas moi, un an plus tard, euh, on s'est retrouvé dans le Bali Spirit Festival, même style que le Wanderlust Festival. Et euh, encore une fois, nous sommes tombés sur euh, une énorme classe de breathwork. De respiration consciente, il y avait comme 300 personnes. J'ai dit à mon conjoint, va l'essayer, moi je vais garder la petite, puis on va vous regarder. On va, on va s'installer, ah, on va regarder, ouais. le, regarder le groupe. Oh, encore une fois, mon cœur était, j'étais complètement, wow! Et ça s'est adonné qu'Anthony qui donnait le cours, euh, j'ai communiqué avec lui, on s'est fait un Skype, puis j'ai commencé ma, le, à étudier avec lui, je suis allée à Londres. Ensuite de ça, j'ai terminé mon, mes, mes cours à Bali, je suis devenue une de ses premières formatrices pour Alchemy of Breath, son brand. Donc, j'ai euh, tout de suite voulu l'enseigner. Donc, on a, on, a, on a fait une portion de contenu ensemble. J'ai amené son training au Québec. Euh, j'ai fait trois cohortes complètes avec lui. Et j'ai commencé, moi, pendant ce temps-là, j'étudiais la respiration avec d'autres maîtres euh, au niveau euh, international. Mm -hmm. Et ça se transformait pour moi. Ça se transformait, ça se transformait. Et j'ai dû partir parce que, euh, je, 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 je l'aime je, je profondément Anthony, et ça a été exceptionnel, mon travail avec lui. Mais ça a évolué. Ça a évolué. J'avais besoin pour moi d'incorporer du mouvement conscient. J'avais besoin d'incorporer même une portion yoga mm -hmm. pour ouvrir encore plus le corps, pour recevoir le souffle. Et à ce moment-là, on respirait couché sur le dos. Et pour moi, ça ne faisait pas de sens. J'avais tellement en envie fait de ton... débloquer... J'ai voulu l'adapter de par les tests que moi, je faisais sur moi. Mm -hmm. euh, et ça, ça s'est poursuivi avec, comme je te dis, après, Anthony, j'ai eu d'autres certifications. J'ai été certifiée en Biodynamic Breath and Trauma Release, euh, qui est une modalité où, il, où on a du mouvement, où euh, justement, il y a d'autres choses qui sont élaborées dans ça. Et j'ai comme tout tri les, les pièces qui faisaient du sens pour moi. J'ai créé ma propre modalité euh, Et j'en suis extrêmement fière parce qu'à l'international, c'est une modalité qui, il n'y a, y a rien comme ça. Tu sais, avec tout ce que j'ai été chercher comme bagage, et encore une fois, en ce moment, je suis encore en formation, j'en ai pour trois ans, en somatic experiencing, qui est exceptionnel, qui travaille avec les felt sense, les ressentis corporels, et c'est la base de notre training. Donc, euh, donc ça évolue constamment, je suis une éternelle étudiante de la vie, et, euh, et je suis contente d'avoir développé cette modalité qui va évoluer avec, avec tout ça, et qui fait tellement de bien aux gens, c'est fou.
0: Bah oui, j'imagine comme toi, ça t'a soulagé, fait du bien à une période de ta vie et continue à te, à te faire du bien. Euh... Tout à fait, tout à fait. Annie, je voulais juste finir par... Euh, alors, je demande souvent à mes invités euh, quels sont les livres qu'ils recommandent, mais comme tu as écrit euh, deux livres, bah, j'en profite pour que tu, tu m'en parles un peu plus. Euh, des livres que tu as écrits et, et surtout de, euh, bah, de l'idée. Est-ce que c'était ton idée d'écrire des livres Est-ce que euh, si un jour on t'avait dit que tu des livres, tu, tu l'aurais cru Parce que Bon, peut-être que euh, tout le monde ne pense pas euh, euh, comme moi, mais euh, je, je me dis qu'écrire un livre, ou wow, c'est quand même l'aboutissement de travail, d'expérience, etc., c'est quand même dingue.
1: Il y a toute une histoire avec ça aussi. <rire> oh, la vie est tellement bien faite. Euh, c'est tu sais, quand j'ai donné ma deuxième retraite, et là, ça fait longtemps. Je donnais une retraite au, au Spiceman avec euh, une copine à moi qui est coach de Big Tina. Et la propriétaire du Spiceman était venue nous voir. Puis on avait, on avait invité Joran à ce moment-là pour euh, faire une séance de yoga avec la musique live. Et euh, la propriétaire du spa vient me voir et me dit, Annie, j'aurais deux journalistes qui sont ici. Ils sont dans une retraite d'écriture, mais ils auraient, faire, ils auraient le goût de faire du yoga. Est-ce qu'on est qu pourrait les inviter juste dans ta retraite? juste pour la séance de yoga que tu vas faire avec Joran en musique. » J'ai dit, « Mais oui, certainement, <rire> pas de problème. » Alors, je m'appelle Émilie, qui est mon éditrice aujourd'hui, qui rentre avec Madeleine de Rose Bouddha, ma bonne copine, avec qui on a des beaux partenariats, euh, les deux qui rentrent, que je ne connaissais pas à ce moment-là, et qui sont venus faire la séance qu'ils ont adoré. Et euh, par la suite, euh, j'ai reçu, euh, je me rappelle pas combien de mois plus tard, mais Émilie m'a contactée pour me dire que elle venait de rentrer chez Cardinal, qui est mon éditeur, euh, et qu'il cherchait à écrire un livre euh, sur euh, ben, le bien-être, le mieux-être, peut-être même le yoga, et est-ce que j'avais déjà pensé à écrire un livre. Et là, je me suis dit non, non, non. Mais en plus, Cardinal, qui est un éditeur, qui fait des livres imagés comme j'aime. Et moi, je suis une fille d'esthétique, hein, donc c'est de impossible bien sûr. pour moi d'écrire ouais. un livre juste, juste écrit. Il ouais. fallait qu'il y ait plein de photos, <rire> mm -hmm. tu sais. Et Cardinal ne font que ça pratiquement, du moins, hein, ils en font des super beaux. Mm -hmm. Alors, je me disais, non, mais ça, ça se peut pas, c'est comme... Euh... Donc, euh, l'éditeur mm -hmm. est venu me chercher grâce à ce... Cette journée où j'ai fait entrer les, les filles dans ma classe de yoga, de ma retraite, et ça a commencé comme ça. Et comme j'avais mon yoga virtuel, qui est un service qu'on amène à la maison, ben j'ai donné comme idée à Émilie, est-ce que est-ce tu aimerais ça qu'on fasse une retraite à la maison? Et là, ils ont, ils ont adoré l'idée, alors on s'est lancé. Puis hein, on est très heureux hein, de cette belle collaboration et du résultat de ces de ces, ces deux livres.
0: C'est vraiment chouette parce qu'en fait, tout est... Ta vie est ponctuée de, de beaux projets et à la fois aussi de, de surprises, en fait, j'ai l'impression. Mais c'est une leçon, encore une fois, parce que je dis toujours dans mes
1: enseignements, est-ce que vous, que vous êtes ouvert aux opportunités? Est-ce que vos oreillettes là, sont... Est-ce que vous êtes toujours comme... Et, et cette ouverture-là pour voir les signes de la vie, parce que la vie, il nous en envoie. On envoie constamment, constamment. La vie nous envoie des signes, notre troisième œil, notre intuition. Si on se connecte à notre petite voix intérieure, encore une fois, on entend plein de choses. Donc, c'est cette sensibilité-là que j'essaie d'amener à mes étudiants pour qu'ils puissent réussir à voir ces signes et se laisser bercer par la vie. non pas vouloir tout contrôler parce que c'est en voulant. On a tendance à vouloir tout contrôler. Et si on laissait aller le contrôle juste un petit peu, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, y avoir de mieux pour moi, pour nous. Je Donc, profite... c'est ça que j'essaie d'amener.
0: Je profite justement de, euh, ben de ce que tu viens de dire pour te demander, euh, en cette période de confinement, toi, quelle, quelle est selon toi ton opportunité ou en tout cas, euh, comment, tu vis, comment tu vis cette période euh, Qu'est-ce que tu t'en retires
1: Ça pourrait être long comme réponse parce que et je ne sais pas si ça plairait à tous. Parce que c'est un, un, un gros mélange en ce moment. C'est moi j'ai mes, mes propres croyances que, 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 que ce qui arrive en ce moment est nécessaire. Et, et euh, même si ça fait, ça fait mal, ça, ça frappe fort. Et euh, en même temps, cette connexion à la nature que qu'on qu travaille nous ici depuis depuis plusieurs années. Euh, nous amène à ben à faire des choix, à, à se transformer complètement. Moi, je, selon moi, plus rien ne sera pareil, plus rien. Mais je pense que ça peut certainement être encore mieux. Donc, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour plonger, plonger à l'intérieur, plonger à l'intérieur pour justement apprendre à se connaître et voir qu'est-ce que qu'est-ce qui fait du sens, c'est puis pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour monter nos vibrations? Justement, en cultivant ces sentiments d'amour, gratitude, compassion pour ce que les gens vivent en ce moment. Et moi, j'essaie d'être le plus possible dans ça. Euh, oui, c'est chiant d'être enfermé. Hein, hein, c'est chiant. Mais en même temps, c'est un petit sacrifice de rien. Mm -hmm. Par rapport à tout le, le beau qui peut, qui peut ressortir de, de ça à après. Euh, la planète avec, qui, qui a un gros break en ce moment, côté pollution, côté. Il y, y a plein de beaux qui sortent de ça. Et euh, je pense que je, tous et chacun doivent euh, être prêts à se transformer mm -hmm. pour le mieux. Euh, C'est une période propice à ça plonger à l'intérieur. Plonger à l'intérieur et faire de grands changements. Faites du beau gros ménage. Inside and out. Mm. En préparation pour ce qui se sent vie.
0: Mm, c'est beau. Ben, écoute, je souhaite je finir sur cette note, Annie, et, et surtout, je souhaite te remercier parce que voilà, c'est une chance pour moi de pouvoir euh, échanger avec toi à distance et, et de continuer à, à faire ça, de pouvoir euh, découvrir des beaux parcours.
1: Mmh, merci beaucoup, merci pour tes questions c'était le fun, c'était inspirant c'était vrai, j'adore
0: merci à vous pour votre fidélité et à Annie pour son authenticité, pour retrouver les liens utiles des sujets évoqués pendant l'épisode rendez-vous sur le blog d'Asana Records asanarecords.com slash podcast, Annie vous offre aussi un code promo à utiliser sur la plateforme Mon Yoga Virtuel, que vous retrouverez au même endroit en attendant à bientôt pour un nouvel épisode et pensez à m'envoyer vos retours vos mots doux et même des étoiles sur iTunes si vous souhaitez me soutenir à tantôt